0: Hola a todos y bienvenidos de regreso a Hablando en Acero, el único podcast sobre la siderurgia en México. Les habla Carlos Moss y saludo con muchísimo gusto a mis compañeras Susana Torres y Alexis Nando. Bienvenidas, ¿cómo están el día de hoy?
1: Hola Moss, hola Alexis, muy bien, gracias y gracias a todos los escuchas que nos escuchen. Todo muy bien por acá y feliz de que nos escuchen en este nuevo episodio para que platiquemos un buen rato sobre el acero y otros temas muy interesantes.
2: Hola, Susi y Moss, contenta y lista de arrancar una edición más con todos ustedes y a la expectativa de un buen programa como los demás.
0: Pues no se diga más, empecemos primero lo primero, el resumen del programa anterior. Susi, ¿nos recuerdas de qué platicamos?
1: el programa anterior, Moss, hablamos de las tendencias mundiales, de la producción mundial de acero bruto, donde tuvo un aumento de 16.5%, llegando a 174.4 millones de toneladas en mayo del 2021. Y para México hablamos del puerto de Altamira y de las diferentes terminales marítimas que continúan registrando un alza en la exportación y en la importación. Y en los proyectos hablamos del proyecto que eh, firmó el gobierno de México y California, que firmaron un acuerdo para impulsar los proyectos de infraestructura transfronteriza, que esto va a permitir ampliar la capacidad comercial en esta área. Y
2: festejamos el Diario Ingeniero con varias secciones. En nuestra cápsula de innovación digital, Oscar nos habló sobre las bondades y las diferentes aplicaciones en la realidad aumentada para el sector de la construcción e ingeniería. Para la cápsula de Sabías que platicamos sobre el Burkhalifa, el edificio más alto y los retos de ingeniería en acero para obtener eh, el récord Guinness. Y bueno, por último, concluimos con la entrevista al, al ingeniero Daniel Santos, especialista en geotecnia, en donde nos platicó sobre esta rama de la ingeniería civil.
0: Y a mi punto de vista, Alexis, fue un excelente programa dedicado a la ingeniería. Y como ya saben, si se lo perdieron, pueden volver a escucharlo en nuestros canales. ¿Qué les parece si nos vamos ahora a las noticias de la semana? Susi, platícanos qué tendencias económicas traemos.
1: Ya tenemos que el nuevo director general de Acero, Alejandro Warner, expuso en una entrevista que la rápida recuperación, esta recuperación que hemos visto en forma de V, en donde la demanda de acero aumentó, provocó eh, que se agoten los stocks. Esto porque se priorizó el mercado interno y esto hizo también que las exportaciones de Latinoamérica hacia el mundo bajaran e inclusive empezaron a subir las importaciones, esto con el fin de poder atender a los clientes de manera rápida y atender el mercado interno. Explicó, por ejemplo, que la producción de laminados avanzó 17% entre enero y abril, comparado con el mismo periodo del 2020 y un 5% frente al 2019. Eh, Frente a este incremento, la demanda de acero de América Latina eh, provoca que las importaciones eh, aumente, como comentamos, por ejemplo, el consumo eh, llegó a representar de las importaciones el 35%, mostrando un incremento eh, este año.
2: Soy, ¿comentó algo acerca de dónde provienen principalmente las importaciones de acero de América Latina?
1: Fíjate que sí, Alexis. Y lo que es preocupante es que provienen de Asia y principalmente de China. Y tú dirás, bueno, ¿por qué es preocupante? Generalmente, cuando analizamos los costos, vemos que China no juega con las mismas reglas y esto podría amenazar o ya amenaza directamente a la industria siderúrgica en América Latina. Así es que, como hemos visto, eh, China es un país que siempre hay que estar monitoreando. Y si hablamos de México, eh, México se afianza eh, como primer socio comercial de Estados Unidos en abril en el intercambio de productos, esto sin considerar servicios. Desde todo el mundo, las importaciones de productos de Estados Unidos sumaron 226.863 millones de dólares en abril, un alza del 36.9% interanual. De todas las exportaciones e importaciones de mercancías realizadas a Estados Unidos, en el cuarto mes del año, México logra una participación del 14.7%, y es por eso que se pone en primer lugar esto por delante de Canadá con un 14.2% y China un 13.3%. De manera acumulada, durante el periodo de Nueva abril, los países quedan con las siguientes proporciones. México en primero con una proporción de 14.8%, seguido de Canadá con 14.4% y China con
0: 14%. Su, y ahora que estamos hablando tanto de China, ¿cómo le va con las exportaciones a Estados Unidos?
1: Fíjate que China exporta productos al mercado estadounidense por 37.590 millones de dólares y esto hace un avance de 21.6% año contra año. Y si hablamos de proyectos, vamos a hablar del proyecto del Jardín y Espacio Escénico que se va a abrir una convocatoria en donde se deberán integrar las instalaciones existentes con eh, una idea paisajista. Esto es eh, y y estará ubicado en el predio de la primera sección del bosque de Chapultepec. La CEDEMA de la Ciudad de México extendió la convocatoria a equipos multidisciplinarios que se encuentran interesados en participar en la creación de este jardín y espacio escénico en el bosque de Chapultepec. Este recinto viene a raíz del proyecto que ya hemos hablado en otras ocasiones de Chapultepec Naturaleza y Cultura, que ha sido una obra prioritaria del gobierno capitalino.
2: ¿Y ¿cuál es la fecha límite de inscripción y
1: solicitud de las bases? La fecha límite es el próximo viernes 23 de julio. Una vez que estén elegidos los cinco equipos finalistas seleccionados de la primera etapa, deberán presentar un anteproyecto con una propuesta innovadora que cumpla con la normatividad y con los requerimientos del programa. Vamos a dejar una liga donde están aquí los requerimientos de este programa y el viernes 26 de noviembre se recibirán los trabajos. El jurado se reunirá entre el lunes 29 de noviembre y el viernes 3 de diciembre para deliberar al ganador.
2: Y bueno, como dijiste, ya vamos viendo que poco a poco avanza el plan maestro de Chapultepec y pues estas convocatorias que surgen. Susi, gracias por ponernos esto sobre la mesa y seguimos con la sección cultural sobre el acero. Moss, ¿sobre qué nos vas a contar el día de hoy?
0: Pues fíjate que en la sección de hoy vamos a hablar de arte, comida y acero, que curiosamente también son tres de mis cosas favoritas y que seguramente también son tres de las cosas favoritas de muchos de ustedes y de nuestros podescuchos. Y probablemente también muchos de ustedes conocen al artista estadounidense Andy Warhol, quien fue uno de los artistas más icónicos de la cultura pop. Sue y Alexis, ¿cuál es su obra favorita de Warhol?
2: A mí me encantan los retratos de Marilyn Monroe. Eh, hace un par de años fui a ver la exposición que estaba en el Museo Jumex y la verdad es que me fascinó conocer eh, su obra.
1: Pues, Mous, fíjate que mi favorita sin duda es la serie de Latas Campbell uh, y ahora entiendo lo que nos vas a contarnos. Seguramente nos vas a hablar sobre comida, arte y el acero.
0: Sí, Sí, efectivamente. Hoy vamos a hablar sobre una de las obras más icónicas de los 60, las latas, como tú comentaste, estas famosas latas de Campbell. Y esta obra, para los que no saben, consiste en 32 lienzos de latas de sopa, en donde Warhol la denominó Campbell Soup Cans, eh, reproduciéndolas mediante un proceso semimecanizado de serigrafía. Cada uno de los lienzos mide 40.6 por 50.8 centímetros. En un fondo neutro, ilustra cada una de las variedades de sopa que la compañía ofrecía en aquella época. Warhol, para los que no sepan también, comenzó su carrera como publicista en donde hacía publicidad para el consumo en medios como la, la revista Vogue o en colaboraciones con Tiffany. Y un buen día se preguntó qué pasaría si utilizamos la publicidad para hacer arte. La diferencia que encontraba es que la publicidad se hacía de forma masiva para llegar a cada uno de los hogares americanos con el objetivo de incentivar el consumo en masas. Las 32 latas de sopa de Campbell que realizó en 1962 supusieron su primera exposición individual en una galería de arte como artista profesional. Aunque no tuvo demasiado éxito, dos años más tarde, sin embargo, le hicieron convertirse en el artista estadounidense vivo más cotizado del momento y todo gracias a su madre. A Julia Warhol le encantaba esa sopa y como la mayoría de la clase media estadounidense también lo hacía. Y, y no solo disfrutaba del sabor, sino que también el recipiente lo utilizaba porque solía convertir esas latas en floreros. Y por cierto, para el, si quieren saber cuál era la sopa favorita de Warhol, era la de tomate. Y fue ahí donde comenzó a pintar las botellas de Coca-Cola, los retratos como el de Marilyn Monroe, Elvis Presley y Elizabeth Taylor, entre los más famosos, y pensaba que el arte podía ser producido en serie, y además una de sus filosofías era que el arte podía ser para todos. En momentos fue severamente criticado, pues se pensaba que el arte no podía estar hecho en serie, sin embargo pues a la gente le gustaba y lo consumía. No obstante, no nos olvidemos del elemento básico de esta tan famosa obra de arte, ¿Y cuál es la historia de esta lata icónica? Durante los últimos 140 años he experimentado bastantes cambios. El socio original de Joseph Campbell era un hombre llamado Abraham Anderson y como hojalatero, Anderson sugirió que las latas de sopa originales estuvieran hechas de hojalata. Eh, además de ser útil para almacenar sopa, la lata es relativamente liviana y fácil de cortar. Esto era útil porque cuando Campbell's Soup llegó por primera vez a los estantes, no tenían abrelatas eh, y las tenían que abrir con tijeras o con otros medios, ¿no? Y hoy en día las latas están hechas de una lación de acero y a partir del año 2000 tienen pestañas para fácil apertura, por lo que ni siquiera tienes que alcanzar el abrelatas. Las latas modernas están hechas de hacer utilizando un método de dos piezas, por lo que no tiene costura lateral ni costura entre el cuerpo y el extremo inferior, lo que permite un sellado más apretado y utiliza menos materia prima. Y bueno, regresando con Warhol, pues él trataba de expresar de qué iba la cultura americana en aquellas décadas, llena de excesos, frivolidad y consumismo sobre todo. Pensaba que la creatividad iba por encima de la habilidad técnica. Y fue así que es considerado el mayor exponente del pop art, inspirado en la estética de la vida cotidiana y los bienes de consumo de la época, tales como los anuncios publicitarios, comic books, objetos culturales y del mundo del cine, entre otros.
1: Y así como Warhol, muchos artistas han usado el acero para realizar obras de arte, aunque eh, estas en un inicio hayan hecho, o, o se hayan hecho con otra función, como es el caso de las latas de comida.
2: Bueno, yo creo que esa era la clara intención, ¿no? Del artista hacer arte con lo cotidiano, como las latas de acero, eh, en este caso. Pues, gracias Mos por este dato curioso y cerramos entonces el programa con la sección de entrevista. Susi, por favor, presentarnos a, a la invitada de hoy.
1: En esta ocasión nos acompaña la arquitecta Hatumi Girano. Ella realizó sus estudios profesionales parcialmente en la Universidad de Kiushu, Japón y en el Politécnico di Torino, Italia, y se graduó con mención honorífica en 2002 por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores desde Monterrey, Campus Querétaro. Realizó prácticas profesionales en despacho Shimamura en la oficina de Japón. Cuenta con un diplomado en Administración de Empresas Constructorias e Inmobiliarias por la UNAM. Y en el ámbito profesional ha formado parte en el equipo de trabajo en diferentes sectores como... CAEA Desarrollos, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública del Estado de Querétaro. Colaboró por 10 años en Teodoro González de León Arquitectos, donde participó siendo jefe de proyectos a gran escala en Conjunto Manacar y Palacio Legislativo de Guanajuato. Y fue colaboradora en Torre Virréviles. Hoy se desempeña como directora de proyectos en Edmond International. Hatumi, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
3: Muy bien, muchísimas gracias. De verdad, gracias por la invitación. Es todo un gusto estar aquí con ustedes.
0: Hatumi, qué qué impresionante tu tu perfil. Eh, Esos edificios en los que participaste son de, eh, en mi muy... Eh, humilde opinión de los más bonitos en la ciudad y, y me gustan bastante cuando pasamos por ahí eh, y me gustaría regresarme un poquito más en, en tu historia y preguntarte antes de hacer todos estos edificios y antes de estar involucrada en proyectos tan grandes ¿por qué decides estudiar arquitectura? ¿por qué esa carrera? ¿cómo vas para allá?
3: Mira es, es algo en mi caso fue algo muy natural desde niña pero de verdad, desde niña, yo quería ser arquitecta. De todo el tiempo, cuando iba con mis papás caminando en el coche y eso, uno de mis, de mis pasatiempos favoritos era estar viendo las casas, los edificios, la ciudad. Y siempre estaba, como ya sabes, maquilando, Ay, esto se podría ver mejor acá y esto debería estar así, y esto se podría corregir, o sea, tanto en casas, en, por fuera, como incluso de, en los interiores, siempre que, para bien o para mal, todavía tengo esa costumbre, ¿no? Entro en una casa y en mi mente se empieza a reacomodar todo para ver cómo podría, cómo podría estar muchísimo mejor, ¿no? Entonces fue algo, en mi caso, muy natural, nunca lo dudé y, y pues, es una carrera que adoro, que disfruto mucho y, y pues, bueno, afortunadamente eh, tuve la oportunidad de, de de cumplir ese sueño y, y bueno, aquí estamos.
2: Hatumi, y bueno, eh, ya que decides estudiar arquitectura, eh, para ti, en tu experiencia y desde tu punto de vista, ¿cómo consideras la multidisciplinaridad de la arquitectura? Cuéntanos un poco.
3: Mira, en ese caso, o sea, de verdad, yo la considero absolutamente indispensable. Es Hoy por hoy la arquitectura, no, no el, esa idea tan ingenua de que eh, puede, un arquitecto hace eh, los proyectos, no, ya es algo que quedó en el pasado, ¿no? sobre todo ahora con los proyectos tan, tan complejos que se tienen y en los que he tenido la fortuna de participar. O sea, el, eh, sí, los arquitectos llevan como la pauta del diseño o la coordinación no podríamos hacer los proyectos que hacemos sin la colaboración de eh, N cantidad de, de equipos de trabajo, ¿no? desde, por supuesto, los ingenieros estructurales, los ingenieros eh, de eléctricos, hidrosanitarios, aéreos, instalaciones especiales, diseño de paisaje, diseño de interior. Hay, cada, cada proyecto tiene un... Eh, un enfoque diferente y dependiendo de, de ese enfoque es la cantidad de, de equipos de trabajo que nos apoyan de, definitivamente eh, el ser multidisciplinarios es lo que nos, nos, nos ayuda a poder generar proyectos mucho más completos mucho más este, de acuerdo a que se adapten a las necesidades reales del cliente no y, y también estaba pensando, o sea, no, no, es, no es nada más una cuestión de escala, de, de que probablemente se considere que solamente los grandes proyectos son los que requieren ese equipo de trabajo. Y guardando las proporciones, yo creo que es lo mismo en, en el caso de pequeños proyectos, por decir, eh, no sé, una casa-habitación, ¿no? Y a final de cuentas, no nada más es. es un arquitecto, el que está concibiendo todo el espacio, el, el, el arquitecto es equipo, sobre todo con el cliente. Siempre tienes, eh, a, no sé, al, a, al maestro que te está ayudando, incluso cuando ya llevas obra, ¿no? Eh, cuando estás en, eh, con los herreros, cuando estás aprendiendo de los electricistas, y demás. Yo creo que es fundamental que los arquitectos veamos eh, eh, o reconozcamos la humildad que tenemos que Podemos aprender de los demás. O sea, yo creo que es, es nos puede eh, fortalecer. Y, y de verdad hoy por hoy creo que el, la arquitectura con un arquitecto se hace con un equipo fuerte de trabajo eh, consolidado y, y, y en conjunto con el cliente y en conjunto con todos los, los asesores. Hatumi, justamente
1: hablábamos en la introducción de que inicias tus prácticas profesionales con proyectos en el extranjero, proyectos en el sector gubernamental. ¿Qué podrías tú destacar de estos primeros años de tu carrera profesional?
3: Mira, es, es, es muy interesante, la verdad, yo creo que es algo que me ha ayudado muchísimo en, en el desarrollo de mi carrera el hecho de que en los primeros años, o sea, desde antes de graduarme ya había empezado a trabajar coordinando la primera eh, la participación de México, en, de la Ciudad de México en la primera Bienal de Arquitectura de Rotterdam entonces mis primeras experiencias fueron con en la academia y en un proyecto que se iba a presentar en, en Holanda, ¿no? Entonces eso fue algo como muy curioso. Posteriormente eh, estuve en, en Japón, entonces aprendí a, a ver cómo desarrollaban los proyectos en Japón, cómo construían en Japón, que es completamente diferente a cómo construimos en México. ¿no? Este, también el haber estado en Italia me dio una perspectiva muy diferente de las necesidades de acuerdo al contexto. Por ejemplo, en Italia no hay una cantidad de obra nueva como en, en países como México, ¿no? Allá básicamente por por el gran legado ar- arquitectónico que tienen, lo, su fuerte es el diseño de interiores o las intervenciones, entonces para ellos les sorprende la cantidad de trabajo que se tiene aquí en, en, en México. Y cuando regresé de, de, de Japón con todo lo que aprendí, llegar a México, y empezar a trabajar en obra, en Gaia Desarrollos, que fue, fueron quienes me dieron la, eh, esa primera oportunidad, fue volver a empezar, otra vez, de cero. En particu- o sea, y en particular con ellos, porque los arquitectos con los que trabajé fue Juan José Bofi y Patricia Ayala, y ellos eran argentinos. Entonces era muy interesante el, el estar empezando otra vez aprender a construir en México con con arquitectos argentinos y este y, y, y es como un poco yo creo que eso te va dando como la flexibilidad y la apertura no como, como aprender a trabajar con eh, con diferentes culturas no o sea de de desde el respeto y la, y la busca de la perfección de Japón, ¿no? y aprender todos esos valores del trabajo, este, el, el, el aprender de la belleza del, de lo que es la, la arquitectura o la construcción en, en México, que en muchos sentidos llega a ser mucho más artesanal, menos, eh, menos industrializada, sobre todo en el sector residencial que es en el que estuve, y además la visión de los de arquitectos extranjeros que estaban en en, en ese momento aquí trabajando en México pero que ellos habían desarrollado proyectos de gran escala en Buenos Aires entonces para mí era todos los días en la obra era un constante aprendizaje desde bueno a mí me encantaba acercarme con eh, con el maestro con la gente que estaba trabajando siempre busqué esto, no de como de si había algo que no entendía buscaba siempre aprender y, y, y bueno básicamente eh, fue eso también trabajar en, en, en gobierno me dio una perspectiva como de ciudad no de, de lo que de, de cómo se van desarrollando las eh, la planeación en en México y después entonces, al final de cuentas, tuve la oportunidad de trabajar ya en iniciativa privada, en desarrollo de proyectos, primero con el arquitecto Teodoro González de León, ahora con Michael Edmonds en Edmonds International. Y, y, es, y es todo un mundo. Entonces, yo creo que para mí fue, ha sido fundamental eso, el tener diferentes perspectivas, no nada más en, cuest- en el ámbito eh, laboral en el sentido de estar en iniciativa privada, en, en la academia, en, en gobierno, sino también en el, en el contexto cultural, ¿no? O sea, de haber, estado, haber tenido contacto con arquitectos de diferentes países, incluso pues ahora que colabora con Michael Edmonds, él es estadounidense y viviendo en Vancouver, entonces siempre... De alguna forma, es curioso, he estado ligada a, siempre a tener la oportunidad de aprender de gente de diferentes culturas y diferentes países. Y, y como lo mencioné, pues enriqueciéndome de, la, de las perspectivas, ¿no? Creo que eso de, te ayuda a tener una visión más global de, lo que, de las necesidades, de los proyectos, de los clientes y, de, y, y, y bueno, del, del diseño en sí, ¿no?
0: Y, y yo creo que tener esa visión eh, global, porque al final tu, tu experiencia es así, ¿no? Es, es global con, con gente pues prácticamente de de todos los rincones del planeta, debe ser impresionante no solo para ti, sino también para las otras personas, la perspectiva que tú debes de tener. Me imagino que tú con una visión internacional de tantos lugares y tantas experiencias, pues debes de aportar muchísimo. Eh, Cuando estabas platicando nos hablaste un poquito de de tu etapa, cuando trabajaste eh, con Teodoro González de León, y, y justo me gustaría hacerte una pregunta de esta etapa que nos mencionaste brevemente eh, y me gustaría preguntarte de los grandes proyectos en los que trabajaste, los, el, en la Torre Virreyes eh, y el conjunto Manacar me gustaría saber para ti, ¿cuáles fueron los retos más interesantes para hacer estos dos proyectos eh, emblemáticos en la ciudad y, y no solo que son proyectos emblemáticos, sino que también están hechos con estructura de acero Mira,
3: el yo estaba fascinada la verdad es que para mí, igual con, con este espíritu siempre de, de aprender, cuando tuve la, la fortuna de participar en estos dos proyectos en, en Torre Virreyes colaborando este, con el equipo de, de trabajo, ahí fue donde empecé a descubrir el tema y bueno, la verdad la fascinación que, que me generan, la, la, la estru- el diseño estructural, no, para, no, no tanto como... En si la, yo no lo veo como ingeniería, sino lo veo como diseño. Para, o sea, para mí sí es es, es muy importante contemplar o sea, los los proyectos o, o los edificios como es es algo que es, es intrínseco, ¿no? El resultado final surge de del de la, de la, del diseño espacial y de la estructura que se propone. Entonces en, en Torre Virreyes fue donde empecé a, a aprender con una visión mucho más fresca de las estructuras, con, eh, con la participación de Aru en, en, en estos proyectos. En, en el caso, por ejemplo, de Torre Virreyes, también fue, yo creo que fue un, un parteaguas en la arquitectura de... De, o la propuesta de diseño del arquitecto Teodoro González de León porque le dio a, a, el diseño de Arup le, le abrió las puertas a un montón de posibilidades no en particular hasta donde recuerdo Torre Virreyes había sido un, una propuesta que se había consultado con varios despachos en México y, y veían un, un reto estructural bastante complejo y no necesariamente esta, o sea, eh, lo creían viable, ¿no? Y en, en ese caso, el arquitecto solicitó al, a, al cliente, que, que era el Grupo Danos, que si podía ver esta propuesta con, con un despacho en el extranjero, ¿no? en este caso Cuaru. Y, y lo curioso fue que mientras, creo que había tenido negativas en, en con respecto a las posibles soluciones para, para este proyecto, pararu fue la cosa más natural del mundo, ¿no? O sea, pues es un triángulo, es, es una de las figuras pues, geométricas que, que permiten precisamente el, el pasar cargas y eso de forma óptima, ¿no? Entonces, para ellos, sí, o sea, en sí ya la, la forma del edificio es, se sustenta muy bien, ¿no? Y, y eso le abrió al arquitecto pues la oportunidad de de, de empezar a crecer no en en las posibilidades obtener nuevas posibilidades de diseño entonces fue recuerdo que fue fue una gran experiencia muchísimo aprendizaje y el arquitecto estaba fascinado fascinado frente a la la facilidad con la que se hacían propuestas, con la que se resolvían retos arquitectónicos, espaciales y que implicaban la la estructura. Siempre había como una solución, y no nada más una solución, sino una solución bella para la la estructura. Y posteriormente, en donde tuve la la fortuna y el, el... el honor de participar también fue en, en Torre Manacar, que también fue Arup quien llevó el diseño, es, el, el diseño de, de la estructura y en colaboración con Ditec, bueno en ese momento era Ditec. Y, y bueno, pues para mí era era, era todo un goce todas las, las reuniones semanales que teníamos porque de verdad yo lo veía como no nada más estar resolviendo las necesidades del proyecto o estar coordinando el proyecto. Y eso, o sea, para mí era, era un placer estar aprendiendo de todas las, las posibilidades de, la, de lo sofisticado de sus, y de lo sencillo de, sus, de las soluciones que proponían. Y, y creo que también para el cliente, que en ese caso en Torre Manacar era eh, pulso inmobiliario, estaban fascinados de... De, yo creo que muchos de los de los desarrolladores han han, han crecido con con la idea de hacer estructuras de concreto no algunos ya han ido como evolucionando y, y, y van viendo algunas otras opciones pero pero sí el descubrir las posibilidades del de la estructura de acero y con un diseño dirigido por por Aru, sí, la verdad es que es todo todo un placer así que fue una gran experiencia aprendí muchísimo y y todos los conceptos eran eran, se volvían muy fáciles de de entender, no o sea, todo tenía una lógica y una, una simplicidad a pesar de lo Complejo que se puedan verlo ambos proyectos, ¿no? Sí, muy agradecida por todo lo que aprendí con ellos.
2: Hatumi, y bueno, eh, sabemos que eh, Torre Manacar no hubiera sido posible realizarlo sin el uso de la plataforma BIM, Y bueno, para los que no saben, ¿no? Platícanos un poco sobre qué es la plataforma BIM, que es, bueno, Building Information Modeling. Y en el caso de. Eh, Torre Manacar, ¿cómo fue implementado para el desarrollo y su construcción
3: en acero? Mira, es súper es curioso. En realidad, el, el cambio de plataforma que vivimos en, en Manacar se lo debemos precisamente también a Arup. Y con Arup trabajaba, o, o bueno, trabaja sus proyectos en, en Revit. Entonces... Si bien nosotros tenía, estábamos también trabajando a la par con en modelos tridimensionales, pero hechos en, en Sketchup, ¿no? de, porque tenían un enfoque mucho más de diseño arquitectónico. Y nos dimos cuenta, precisamente en las reuniones, Arup nos presentaba el, el modelo el estructural y como a final de cuentas Manacar, la geometría, es una resultante del de diseño de la estructura. Entonces era muy fácil también ver todo el tema espacial viendo la, el, el modelo de Revit. Y en un par de ocasiones, o sea, ya está, nosotros en el equipo de trabajo ya estábamos como viendo la, esta opción ¿no? Ya de, de, de la, trabajar en plataforma bim o más que trabajar en ese momento en Plataforma BIM, todavía no habíamos dado, visualizado esa, esa nueva dimensión, era trabajar en Revit. Y, y cuando teníamos estos juntas con Arup, en un par de ocasiones nos hicieron observaciones de arquitectura, porque precisamente el tener el modelo de preconstrucción les, da, les, les saltaba cualquier tipo de... Este, de incongruencia ¿no? en, el, en el proyecto. Entonces fue cuando nosotros estábamos a la mitad del desarrollo del proyecto. Todo se había hecho en AutoCAD apoyado con, precisamente con un modelo de sketch. Y, y además de, las, de los modelos en maqueta, que el arquitecto siempre trabajaba a la par un, un modelo en maqueta de la estructura, de todo lo que se estuviera diseñando. Y fue cuando le propusimos si el si estaba de acuerdo en que cambiáramos eh, nuestra herramienta de dibujos o nuestra herramienta para desarrollar proyectos a Revit, Y lo que era siempre impresionante con el arquitecto González de León es que él siempre estaba abierto a, como a bueno. nuevos retos, a, a nuevas herramientas, nuevas posibilidades, así como le encantó el, el trabajar con Arup, Así de, para él todo lo que era es innovación. Eh, de, a, a diferencia a lo mejor de, de muchas otras personas, de, de, que ya se sienten cómodas ¿no? con lo que, con, con su forma de diseñar o con su forma de proyectar o construir o algo así, él siempre le gustaba como buscar la innovación, ¿no? cómo se podían hacer mejor las cosas. Y, y este pues, caso no fue la excepción, si bien... O sea, entiendo que no era como su mayor área de expertise todo el tema de programas y, y compu- equipos de computadora y eso. Dijo, Fatumi, tú, si tú crees que esto va a ayudar, hagámoslo. Y eso no nada más impl- implicaba que nosotros cambiáramos toda la información que ya teníamos en ese momento a, Arquitecto- a, a Revit, sino que también el cliente y todos los ingenieros brincar en esa plataforma, porque en realidad esa es la principal diferencia es, eh, en términos prácticos, ¿no? de Tú puedes hacer un proyecto en Revit, pero no necesariamente es plataforma BIM, porque para que sea plataforma BIM necesitan estar involucrados todas las partes, o sea, todas las ingenierías, todos los que están haciendo, eh, están participando con diseño y el cliente, ¿no? Porque a final de cuentas todo se hace para que disminuir los errores, eh, disminuir interferencias, poder prever eh, con conflictos de construcción y a final de cuentas esto siempre se traslada al a tiempo y costo, ¿no? Entonces yo, veíamos que era una muy buena posibilidad de hacer proyectos mucho más precisos, sobre todo en proyectos como Manacar que todo es atípico, ¿no? O sea, todo, cada cada esquina podía ser completamente diferente a la esquina del piso inferior o a la el, el piso superior, ¿no? Entonces el tener un modelo de precaución nos ayudaba muchísimo a, a resolver las cosas durante el proyecto, que siempre he enfatizado que es lo más es lo más importante como arquitectos apoyando un cliente y no hacer correcciones en obra, que por supuesto que tienen un costo, retrasos, y, y tienen un mayor impacto, ¿no? Pues el cliente también, muy abierto, también muy emocionado, dijo, perfecto, pues hagamos esto, y se hiciera, y ¡pum! De, en unos meses todos estábamos subiendo a la plataforma de BIM, fue todo un reto, o sea, a la par de estar haciendo un proyecto tan complejo como Manacar, estábamos también en nuestra curva de aprendizaje de colaborar, ¿no? Y, y otra vez, eh, la plataforma BIM también, otra vez, resalta la importancia de saber trabajar en equipo, de estar coordinados perfectamente, de, de compartir la información, de tener todos los mismos objetivos, y... y y también te genera como una dinámica laboral y, o relaciones interpersonales. Eh, parece que no, pero te acerca, porque tienes que tener mucha mayor comunicación con todos, no todos estamos viendo, ref, refleja más en tiempo real las consecuencias que pueden to- tener las decisiones de cualquiera de los integrantes del equipo de trabajo, y no nada más me refiero a... a, a al área de la arquitectura, que sí lo veíamos día a día, sino también en, con el resto de las especialidades que estaban interviniendo. Y creo que fue también en, en esta ocasión fue un gran aprendizaje y para, 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 para nosotros, que fue el primer, en, en el despacho de Tejel Arquitectos, fue el primer proyecto que se hizo así para el cliente y creo que pudimos hacer un mejor proyecto y se pudieron prever muchas circunstancias complicadas en obra, afortunadamente,
0: a pesar del esfuerzo
3: <ríe> extraordinario que implicó.
0: Fatumi, me, me, me imagino que todo eso evidentemente se paga, ¿no? O sea, como tú, tú mencionas, o, o que sí fue mucho esfuerzo, pues hacer todo esto con la metodología BIM al final del día reduces desperdicios y errores y retrabajos que que no deberías de hacer, ¿no? Impresionante escuchar, es impresionante escuchar tu historia y estas, eh, pues la verdad, en proyectos así, ¿no? No solo en cualquier proyecto, sino en un proyecto así. Y, y ahora me gustaría preguntarte, tú teniendo este conocimiento y haber participado eh, en, en este desarrollo de la ciudad, porque al final estos edificios pues forman parte del desarrollo de, de esta ciudad, ¿Cómo, cuál, ¿Cuál tú crees que es la perspectiva de la construcción en acero eh, en el ámbito de las constructoras y de las inmobiliarias? ¿Cómo tú ves esto para el futuro?
3: Mira, incluso lo, lo vemos a, ahora mismo, ¿no? Con los proyectos. Y eso es como de las, primeras, de las primeras cosas que preguntamos o de los primeros aspectos que revisamos cuando vamos a arrancar con un con un proyecto, ¿no? O sea, el sistema constructivo en el que el cliente se siente cómodo o con el que el cliente es, está dispuesto a desarrollar, ¿no? O sea, sí hay, hay, much, hay muchos clientes que le, se sienten bien, ¿no? Pero sí, manteniendo el tema de estructuras de concreto. Pero lo que sí nos damos cuenta y siempre es tratamos de, de fomentar, sobre todo en los últimos proyectos que también hemos estado trabajando con WSP, con, bueno, con WSP eh, Nueva, Nueva York y WSP México, es, es darle al cliente las posibilidades, no nada más es este, el, el hecho de decir, que nos diga, sabes que siempre he construido con concreto. Ahora vamos a hacerlo. Este nuevo proyecto también es con concreto, ¿no? Siempre nos gusta como poner sobre la mesa eh, las, el, los posibles las posibles soluciones, ¿no? Entonces podemos irnos por eh, estructura de concreto, podemos irnos por eh, una estructura mixta o nos podemos ir por la estructura de acero, ¿no? La verdad es que en mi experiencia yo estoy enamorada de la escritura de hacer. Entonces depende muchísimo del también no nada más del cliente sino también del enfoque que le que se le va a dar al a, o la intención o incluso en la tipología del proyecto que se está desarrollando. Hay proyectos que pues está, están diseñados y, y, y y su naturaleza les dice nos dice es en concreto no 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 hay más que que buscarle pero hay otros que se pueden no nada más hacer abrir posibilidades de diseño sino también se ahorran muchísimos costos y tiempo no o sea, eh, y entonces siempre nos gusta poner ese abanico de posibilidades frente a a, a los clientes y lo, lo bueno, o sea, de las cosas que tiene el, la arquitectura de acero es, de entrada, es, es muy rápido, definitivamente implica mucha coordinación, mucha más precisión, ¿no? En, en, en todos los sentidos, pero también, espacialmente hablando, abre un mundo de posibilidades. O sea, desde, en tema de oficinas, los entre ejes, ¿no? la... El, el, uh, lo transparente y luminosos que se vuelven los espacios porque tiene puedes aumentar claros no nada más en fachada, sino claros interiores este puedes hacer este puedes tener intenciones arquitectónicas mucho más complejas que el, el concreto puede llegar a ser una limitante o, o incluso espacialmente pues bueno este, implica elementos estructurales mucho más robustos, que luego pierde esta sensación de ligereza, ¿no? Que, podemos, que luego en muchos proyectos se está buscando, ¿no? Y lo que sí nos hemos dado cuenta es que también, o sea, como el, Yo creo que el, lo mejor es, es rescatar de... La, lo, los, lo positivo de ambos mundos, ¿no? O sea, no, una cosa no está... Separada de la otra. ¿no? En, en ambos proyectos, en Torre Virreyes y Torre Manacar, eh, fue, se utilizó acero en la estructura, en, en columnas, vigas y, y, y se utilizó los acero, pero los núcleos eran de concreto. Entonces los núcleos eran, eh, eran estaban armados de forma muy robusta y funcionaban como columna vertebral, ¿no? O sea, si bien Torre Virreyes, toda la estructura metálica estaba trabajando atención, eh, en, en Manacar era diferente, o sea, si era, había una transmisión de cargas, pero tenían un, un, un núcleo de concreto que, que funcionaba como columna vertebral, ¿no? entonces se hizo una, una muy buena eh, fusión ¿no? de lo mejor de dos y este, mundos, y, y eso se logró trabajando con... Eh, en diseño estructural por desempeño ¿no? que es mucho más preciso, a lo mejor en muchos sentidos es, es más complejo pero, pero definitivamente hace toda la diferencia en cuestiones también de costos y en el y, y digo, personalmente lo que me he dado cuenta aunque en, los, en algunos proyectos nos hemos ido a lo mejor por estructuras de concreto, siempre el diseño especial ya sabes como esa parte, ese espacio o, o que es como la cereza del pastel, generalmente está, está hecha en, en acero, ¿no? Y porque precisamente te da mucho más libertad eh, espacial, por decir algo, ¿no? Pero sí, nosotros siempre, en la medida de lo posible, buscamos que el, el cliente vea esa, esa posibilidad, ¿no? Sabemos que no, no siempre se puede dar pero definitivamente le veo, le veo muchísimas virtudes y, y sobre todo que cuando está diseñada, o sea, no calculada, sino diseñada y que se y en conjunto con, le, con la propuesta arquitectónica, la arquitectura se vuelve, perdón, la estructura se vuelve bellísima. me explico, es, 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 es parte del, del, del encanto, de los espacios ¿no? y, y vuelve en general los edificios mucho más honestos y, y abiertos ¿no? No, no, no sé si, si me expliquen ¿no? pero pero sí, definitivamente eh, otra vez no en cuestiones de proyecto implica mm, una gran coordinación eh, muchísimo esfuerzo en, en, en el diseño para lograr lo óptimo, pero vale la pena, vale la pena, definitivamente.
2: Hacomi, yo creo que también esto es parte de lo que nosotros vemos en el equipo de desarrollo de mercado, ¿no? que obviamente nosotros revisamos, ¿no? que cada proyecto, cada proyecto es diferente, cada proyecto tiene sus dificultades y lo que nosotros siempre decimos es revisar ¿no? la factibilidad de ¿Cuál es el sistema estructural adecuado para cada uno de los proyectos? ¿no? Que todos son diferentes. Y pues nada, queremos cerrar esta este interesante plática contigo, conociéndote un poquito más. No, no sé si nos quieras contar si tienes algún hobby, algo que hagas en tu tiempo libre.
3: Ah, claro que sí. Yo sí, digo que una de mis mayores pasiones es viajar. <risa> La verdad, soy una gran. Mm, eh, es esta es como parte de mis necesidades básicas o sea no está comer dormir y demás para mí es viajar o sea el, el conocer nuevos lugares y curiosamente como como arquitecta a o sea pues, tenía esta ya sabes es como una sed de estar conociendo eh, ciudades edificios museos de, me podía pasar todo el día. ¿no? ahí Recorriendo las ciudades, eh, entrando a todos los lugares, eh, me permitían entrar, a veces no me permitían entrar con tal de, de ver el espacio. Y los últimos años, eh, curiosamente, desde eh, de antes tener este, este, ganas desenfrenadas por estar conociendo diferentes ciudades en diferentes culturas, Ahora tengo esta increíble necesidad de estar conociendo, también viajando, pero lugar, lugares en la naturaleza. ¿no? Entonces, bueno, ahí ha, ha tenido un giro un poco radical en mis objetivos de, de viaje. Y no sé si, a, si antes bien buscaba ese es, es asombro que te generaban las las ciudades y, y, y todas las respuestas y todas las preguntas que te daban y ahora eh, busco constantemente la paz y tranquilidad que te da y, y la belleza ¿no? de, de la naturaleza entonces ese es ese es mi hobby incluso aunque no ahorita que están las la, por el tema de la pandemia está un poco o oh, oh mucho no de, restringido el tema de viajar lo que Y lo que hacemos es es acampar. (ríe) Me encanta acampar. Me encanta estar buscando eh, lugares así, reservas o lugares recónditos en el mundo que que cuando estás ahí te dejan sin aliento, Entonces, lo lo hacemos muchísimo y también incluso en semanas donde no, no... no podemos salir a la, a la naturaleza procuro ir por lo menos una vez a caminar al bosque no digo tenemos la fortuna de, de que alrededor de la ciudad de México hay hay zonas bellísimas entonces por lo menos por lo menos una vez me voy a caminar a la a los bosques a recorrer a hacer senderismo este y y pues ya ¿no? o entonces sea, eso es como mi mi mayor hobby y... Y bueno, en tema ya de que mmm, como de crecimiento personal, también hago, me gusta mucho hacer yoga y meditación. que Creo que precisamente en trabajos que luego son muy demandantes o que implican muchísimo estrés, ¿no? De toma de decisiones constantes y demás, ha sido algo que me ha ayudado Muchísimo, ¿no? es como una disciplina que te ayuda a mantener como el enfoque y precisamente te da como una, una parte, una flexibilidad mental tan necesaria ¿no? en, en estos tiempos, el, el poder trabajar en equipo y, y procurar el bienestar ¿no? de, de todos, empezando con tu propio bienestar.
0: Hatumi, ya somos dos que nos encanta esto del sergurismo, <risa> de ir a acampar, y me imagino que a mí bueno, no, más, no. ¿no?
3: Sí, no, 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 es una... La verdad es, es, es ¿no? desde La, la paz que te, que te dan la naturaleza y, y aprendes a, a valorar, ¿no?, de, y a cuidarla, ¿no?, o sea... Nos merece todo nuestro cuidado, respeto y, y, y valorar. Entonces también es, es, y todo eso a final de cuentas también de alguna forma lo trasladas ¿no? Al, a los proyectos, el buscar también esa, ese respeto por, por la naturaleza y el bienestar en general. Pero sí, 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 luego... Con nos pasaron unos
0: tips de, <risa> de lugares. De, de, de <risa> sí, a mí también me fascina. Y sí, totalmente, concuerdo contigo, cuando pensamos en los proyectos también hay que no solo darle una revisada, sino darte un clavado y nadar y respirar todo, todo lo que tiene que ver no te, sí, agra- claro. te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy me, me encantaría seguir platicando un poquito de más de tu experiencia y, y recomendaciones de senderismo pero desafortunadamente <risa> se nos termina el <risa> tiempo <risa> eh, muchísimas gracias una vez más eh, y, Espero que esto de la pandemia termine rápido para que puedas seguir viajando y conociendo preciosos lugares de naturaleza alrededor del mundo.
3: Ah, Sí, eso esperamos. Con ansias. Muchísimas gracias por su tiempo.
2: Muchas gracias a Tumi por por compartir con nosotros y ojalá podamos saber pronto más sobre los proyectos en en los que estás. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. Muchas gracias Hatumi por acompañarnos en este episodio y si te gustó este episodio, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas uno solo de nuestros videos o comparte desde Spotify nuestro canal Hablando en Acero. Gracias a todos por escucharnos, cuídense y recuerden que juntos moldeamos el
0: futuro.